1: If you إذا to know about the story, what is the story of the The story of the story of the story of بالافلام الاجنبية بنشوف انه في زي دائما لازم يكون موجود. بنطلون اسود فضفاض ومن تحت ضيق على الكاحل، قميص باكمام فضفاضة، قبعة عرضية على الراس وعصبة سوداء على العين.
0: <تصفيق>
1: القرصان. هاي الشخصية المحبوبة كتير عند الناس. جزيرة الكنز وافلام كثير وشخصيات كثير، كلنا بنحب القرصان اللي في حواليه اساطير كتير وبنحسه ذلك البطل المتمرد اللي ما غير البحر ولف يشكي له حاله. ورايح على ظهر سفينته السودا يلي حامل العلم الاسود وعليه عضمتين وجمجمه يدوروا على كنز بجزيره مجهوله فيها سناديق ذهب بس مين هن القراصنه وهلا هن ولا اساطير وشو اثرهن على التاريخ ايكن يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره بسميه شجره حبيبة من شجر بيت حبيب. يا شباب ما تفكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل بالجانب اللغوي <تصفيق> اهلين وسهلاً ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار إذا بنرجع بالتاريخ بنلاقي إنه القرصنة بديت من زمان، من أيام الفينيقيين وبعدهم الإغريق والرومانيين، يعني من وقت ما صار في سفن بالبحر محملة ببضايع، في حدا مأذي قال لحاله ليش لحتى ما أطلع بسفينة أنا وكم شب ونروح ورا كم سفينة ثانية من هدول نهجم عليهم ونسرقهم وهيك بديت عمليات القرصنة من هذيك الأيام وتطورت وكبرت مع الوقت. وفي شعوب بديت نشاطها تاريخياً كقراصنة، مثل الفايكنج يعني سكان اسكندنافيا، سويد، والنرويج والدنمارك حاليا، كانوا يهجموا على البلاد المجاوره ويسرقوا ويقتلوا، حتى انهم انه هاجموا الاندلس ووصلوا لاشبيليا ايام الامير عبد الرحمن الاوسط، وما كان في سفينه تسلم من شرهم. بس ايمتى بلشت تصير القرصنه معروفه عالميا، ويصير القرصان شخصيه معروفه وفي عليها اساطير وقصص؟ لما تطورت حركه الملاحه البحريه وصارت الدول تعتمد كثير على النقل البحري. وخصوصا بعد اكتشاف الامريكيتين بنهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر اكتشفوا امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وما بينهما يعني امريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وتغير تاريخ الكرة الارضية والبشرية مع الاكتشاف وبدأت السفن وتروح وتجي بين اوروبا والاراضي الجديدة سفن رايحة وسفن جاي ودول اوروبا الغربية عم تتوسع وتتطور وتكبر اسبانيا والبرتغال اللي سيطروا على معظم الامريكيتين وبعدن بريطانيا وفرنسا وهولندا. وهون بقى بيبدا الدسم. بنهايه ال 1500 بريطانيا كانت لسه مو بقمه قوتها. كان الاسطول الاسباني الارمادا هو صاحب الامر والنهي، وكان هو الاقوى بالمحيط الاطلسي، وبريطانيا كان بدها توسع حصتها بالسيطره البحريه تحت قياده الملكه اليزابيث الاولى. طيب شو تعمل لحتى تخلي الارمادا الاسبانيه ما ترتاح برحلاتها؟ قالت ابعثوا لي وراء بحار اسمه فرانسيس دريك. ووكلته الملكة باسم الحكومة البريطانية بانه يصير قرصان خاص او برايفاتير يعني بالمختصر مرتزقة بحرية بيتفاعله ليروح يهجم على السفن الاسبانية كان لقبه كلب البحر والملكة اليزابيث كانت تسميه قرصانة وبدي يهاجم السفن الاسبانية بتفويض وموافقة من الملكة والحكومة البريطانية يسرق حمولات السفينة ويتأسمعهم يعني سرقه وعنف بدعم من دولة والملكة والقرصن المدعومة والارهاب البحري كان ركن مهم كثير ببدايات بريطانيا كدولة عم تتوسع وتسيطر وكانت تتحالف مع قوة تانية وتهاجم سفن ممالك أوروبية تانية وجنّد القراصنة اللي وهالشيء خلاها تخاف من أثر القراصنة لاحقاً وتحاربهم بصرامة بالقرنين التاليين لأنه تعرف تماماً أثرهم بهالفترة نفسها اللي انتشرت فيها السفن البحرية والتجارية بشكل كبير مثل ما حكينا بلشت تنتشر سفن القراصنة وخصوصا بمنطقه الكاريبي بس ليش الكاريبي بالذات لانه بجزر الكاريبي بلشت الدول الاوروبيه تستثمر لقيت انه اراضي هاي جزر خصبه فصارت تزرع فيها محاصيل مطلوبه كتير بالاسواق الاوروبيه بهديك الفتره محاصيل كانت مثل الذهب بهديك الايام مثل قصب السكر والقطن وكانت تروح سفن على افريقيا تخطف او تشتري افارقه وتستعبدون وتجيبهم يشتغلوا بالمزارع بظروف ماساويه وكثار منهم ماتوا بسبب الامراض او التعب ولد مثلث العبودية المعروف بين اوروبا وغرب افريقيا والامريكيتين، هون زاد كثير نشاط القراصنة، تجارة عبيد وسفن معباية اقمشة ورم، المشروب الكحولي اللي يصنع من قصب السكر واللي كثير مرتبط بالقراصنة، صاروا يهجموا على السفن ويسرقوها وبدوا ينشروا الرعب بين اساطيل هالبلاد. قراصنة انجليز وفرنسيات ومن جنسيات ثانية، انتشروا بالبحار والمحيطات طولاً وعرضاً، شيء مجند من الدول مثل ما قلنا وشي لحسابه الخاص. ودخلنا فيما يسمى بالعصر الذهبي للقراصنة بمنتصف القرن السابع عشر، يعني بالألف وستمائة وخمسينات، واستمرها العصر للألف 1730 وثلاثينات. والباحثين بيأسموها العصر الذهبي لثلاث أقسام. في عندك الفترة الأولى وبسموها حقبة قراصنة الكاريبي بين ألف وستمائة وخمسين والألف وستمائة وثمانين. وكانت العلامة المميزة لهي الفترة هي القراصنة المرتزقة الفرنسيين والإنجليز اللي كانوا عايشين بجامايكا وجزر ثانيه ويتم تكليفهم بالهجوم على السفن الأسبانية بعدين اختلف الوضع لما بديت حرب الوراثة الأسبانية ببداية 1700 لما مات ملك إسبانيا كارلوس الثاني وما ترك وراه وريث يحكم بعده بفترة حكمه كانت إسبانيا بديت تضعف كقوة أوروبية بس مع ذلك بنهاية حكمه ظلت مسيطرة على مساحات شاسعة بالعالم عم نحكي عن إسبانيا وهولندا وبلجيكا وأراضي من إيطاليا والفلبين ومعظم الأمريكيتين يعني إمبراطورية إسبانيا كانت مترامية الأطراف ووقت مات وما كان في له وريث استغلت القوى الأوروبية المعادية هالشي وصارت حرب أوروبية كبيرة بينها على عدة جبهات ومنها جبهة الكاريبي البحرية اللي حكينا عنها عن طريق القراصنة أما الفترة الثانية بالعصر الذهبي فكانت على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، بالمحيط الهندي والبحر الأحمر. وهالمرحلة كان اسمها دوران القراصنة، لأنه صاروا القراصنة يروح يدوروا من عن جنوب افريقيا ورأس الرجاء الصالح لحتى يوصلوا على طريق الهند الغنية ويقطعوا طريق السفن التجارية، وبوقتها كانت بريطانيا بلشت تنشط كثير تجاريا واستعماريا مع الهند. الهند كانت تحت سيطرة الإمبراطورية المغولية الهندية من حوالي سنة 1526. ولما وصلنا للقرن السابع عشر كانت القوة والشركات الأوروبية عم تفتل بهالعالم وتدور على أماكن تفوت عليها وتجيب منها خيرات وتجارة ومصاري ومن هالمناطق اللي فاتت عليها هي جنوب وجنوب شرق آسيا والهند كانت غنية كتير بالموارد يعني كان ربع اقتصاد العالم كله بالهند دولة كبيرة وفيها صناعات عريقة ومحاصيل غنية معقول يتركوا هالثروات بحالة صار عليها خناقه بين القوى الاوروبيه انتهت من بانتصار شركه الهند الشرقيه التابعه لبريطانيا. هالشركه بلشت شوي شوي تتوسع بالهند، شيء بالتجاره وشيء بالعلاقات مع الامراء المحليين والهدايا. وحتى ممكن بالحرب والقتال. المهم كانت مساحه سيطرتها عم تزيد مع الوقت، وبنت موانئ على السواحل الهنديه وصارت تبعت سفن من بريطانيا للهند وبالعكس. وبنفس الوقت التجاره مع اليمن وشرق افريقيا والخليج العربي كلها كانت تتمر بالمحيط الهندي يعني مليان سفن معباية بضايع ثمينة وأهم التوابل والأقمشة وبدوا يجوا القراصنة على هالمناطق من العالم ومعظم القراصنة كانوا انجليز مثل كابتن كيد وهنري ايفري وغيرهم كثير كانوا يهاجموا السفن البريطانية وحتى كانوا يهاجموا الموانئ العربية وسفن الحجاج ليسرقوها بالبحر الأحمر طبعاً كمان كان في قراصنة هنود مثل القرصان الشهير علي راجا وكان في قراصنة عرب وأفارقة وغيرهم. بنجي هلأ للفترة الثالثة يلي صارت بعد نهاية حرب الوراثة الإسبانية سنة 1714 خلصت الحرب وعملوا الدول الأوروبية اتفاقية إنه خلاص ما عاد حدا يجنيد قراصنة ضد الثاني طيب جميل والقراصنة اللي كانوا عم يشتغلوا ويعيشوا على هاي العمليات شو يعملوا بحالهم قرر كتير منهم ان يكملوا شغل كقراصنة لحسابهم الخاص ونشطوا كتير بمنطقة الكاريبي لدرجة إنه في جزيرة اسمها جزيرة ناساو صارت جزيرة القراصنة. مدينه فيها حوالي ألف قرصان وصارت مقر او مركز لالون وبهي الفتره بلشت تنتشر قصص القراصنه المرعبه والقراصنه المشهورين اللي بنسمع فيهم لليوم القراصنه اللي بيركبوا سفينه سودا والطاقم تبعها من كتير اعراق واصول متوحشين ومجرمين وبيقطعوا رؤوس وبينهبوا وبيسكروا طول الوقت وبيدوروا على الكنوز واشباح وفي خشب بيحطوه على السفينه بيمشوا عليها الضحايا وبيرموهم بالبحر مربوطين بحبله باخرها في وزن طبعا كثير من هدول الاشياء يلي قلتها هي اساطير مو حقيقيه، بس بالمقابل القراصنة كانوا بالنهاية حرامية، قطاع طرق. ومن اكثر القراصنة شهرة هو قرصان اسمه بلاك بيرت اللحية السوداء، اسمه الحقيقي ادوارد تيتش، كان يخوف اعدائه بانه يحط مواد تطلع دخان من لحيته، بحيث يعطي صورة مخيفة ومريبة عنه، يحس اللي عم يشوفه انه عم يشوف انسان اسطوري ومرعب. وكان يحط مسدسات وخناجر على صدره ليحسس اعدائه بالتهديد. يعني بالمختصر اهتم بالشكل الخارجي لحتى يرهب الناس. وفعلا لعده سنوات كان مصدر خوف لمناطق وسفن كتير على السواحل الامريكيه لحتى قتل باحدى المعارك، وبدات الدول وعلى راسهم بريطانيا تحارب القرصنه وتعاقب القرصان بالاعدام. ومع بدايه ال 1700 وثلاثينات انتهى العصر الذهبي للقرصنه خصوصا بعد سيطره الاساطيل الاوروبيه بشكل اكبر على البحار عشان ما تخسر تجارتها اللي تأثرت بشكل جدي بالقرصنة وكملت الحرب على القرصنة وانتقلت لمكان تاني بالعالم اللي هو الخليج العربي هناك كان في مجموعات من البحارة مسيطرين على المناطق اللي بتغطي قطر والبحرين والإمارات حاليا وكانت بريطانيا تطلق عليهم اسم قرصنة الخليج الفارسي هدول القبائل مثل قبائل القاسمي وقبائل تانية اللي كانت مسيطرة على أجزاء كبيرة من الخليج العربي بالقرن السادس عشر وكانوا يمارسوا القرصنة بحسب الباحثين لانه مناطقهم كانت صحراوية وفقيرة بالموارد. ومع الوقت زاد نشاطهم وصاروا يهددوا السفن البريطانية بشكل جدي. وكان في منهم قراصنة مرهوبي جانب فعلا وباعتراف البريطانيين انفسهم، واشهرهم رحمة بن جابر الجلهمي، يلي يقال انه كان يلبس اسود ويحط عصبة سوداء على عيونه لأنه صابت بوحدة من المعارك، والباحثين بيقولوا انه هالصورة النمطية للقرصان اللي بيحط عصبة سوداء على عينه يمكن تكون جاية من الجلهمي ذات نفسه وبالنهاية قررت بريطانيا تقوم بحملة سنة 1809 على الخليج العربي لتقضي على القرصنة فيه وتم توقيع اتفاقية لإنهاء هذا النشاط وضلت الصورة عن القرصان والقرصنة سلبية لحتى بلشت تتغير بالثقافة الشعبية بالغرب خصوصاً لما الكاتب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون كتب رواية جزيرة الكنسن 1883 نفسها يلي تحولت للكرتون الشهير اللي كنا نحبه وهون بديت تتحول صورة شخصية القرصان من مجرم وحرامي يقاطع طريق لبطل متمرد وثائر على واقعه والظروف المحيطة فيه وبيئته بس ليش؟ لأنه المجتمع بأوروبا كان طبقي كتير يعني إذا ولدت بطبقة العمال والفقراء شبه مستحيل تغير واقعك قدرك تضل بنفس الطبقة تضل فقير مستحيل تصير من النبلاء ويصير عندك منصب أو تصير قائد بالجيش أو أمير والثروة بتتوزع بنفس الشكل الأغنياء بيزيدوا غنى والفقراء بيزيدوا فقر وما بينوبون أي شيء. أما القراصنة فكان عندهم هرمية أبسط وكان ممكن أنت كشخص جاي من بيئة مسحوقة تصير قائد تصير قرصان او نائب قائد السفينه والناس يخافوا منك، وحتى تقاسم غنائم الهجمات اللي كانوا يعملوها كان يتم بشكل اعدل وافضل. وصار يشوفوا الناس جوانب يقدروها بمجتمع القراصنه، مثل انه في قوانين بتحكم العلاقات على السفينه، السلاح لازم يكون نظيف جاهز ممنوع اللعب بالسلاح على السفينه، ممنوع الخناق والقمار، بعضهم حتى منع المشروب، وكان في شيء بيشبه التامين ضد الاصابات، وكتار منهم كانوا يمنعوا جلب النساء للسفن. وبقصد بالنساء بنات الهوى لأنه كان في بعض القرصانات الاناث عبر التاريخ مثل القرصانه ماري ريد وتشنغاي ساو الصينيه وصارت تطلع صوره رومانسيه عن مجتمع القراصنه انه متنوع الاعراق وبعكس المجتمعات الاوروبيه يقبل الناس الملونين وصار القرصان يمثل صوره المتمرد على نمط الحياه الرتيب الممل اللي بيقول انه الناس ما بيعرفوا يستمتعوا بحياتهم وما بيعيشوا مغامرات وانه حياه البحر والابحار الى المجهول بتميز القرصان شيء بتلاقي عم يدور على كنز شيء عم يدور على جزيره ما حدا بيعرف وينها عم يجول العالم ويكتشف جماله وبتحب بنت الامراء اللي ملت من اسر الصالونات والكلام المنمق وحياتها المملة ووقعت بغرام القرصان الباد بوي اللي بيعرف كيف تنعاش الحياه وكيف يتمرد على كل شيء وهالشي شفناه بكثير افلام وروايات مشهوره عالميا، مع انه الواقع والتاريخ بيقول انه حياه الغالبيه الساحقه من القراصنه كانت صعبه ومتعبه، شهور بالبحر والسرقات اللي كانوا يعملوها يا دوب ولا كان في كنوز لهم يحزنون، بل حياه حلوه ترحال شاقه وبالسرقه والاجرام، ولو انه كتير من القراصنه اصلا مثل ما قلنا كانوا يشتغلوا لحساب الدول واولهم بريطانيا اللي حاربتهم بعدين، وهذا ان كان يدل على شيء فهو يدل على انه اليوم معك وبكره عليك والسياسه ما فيها اصدقاء. بالمصالح بتتصالح اما بالنسبه لي شخصيا من اكثر الاشياء اللي بتشدني بقصه القراصنه هو كيف تحولت لشعار وثقافه شعبيه وبزنس بنفس الوقت شعار الجمجمه والعظمتين اللي يسمى بالجولي روجرز اللي يقال انه جاي من الفرنسيه جولي روج يعني احمر حلو لانه علم القراصنه بالاول كان احمر ليرمز للدم ويقال انه جاي من القرصان الهندي علي راجا جولي روج المهم أنه هذا الشعار صار منتشر بكل مكان بالعالم على الاتياب والشناتي والسيارات والمطاعم والمحلات والمشروبات والطرقات بكل مكان حرفيا تحول لشعار سياسي للتمرد عند كتير جهات عالميا أي جهة بدها تتمرد بتتبنى شعار القراصنة أما البزنس فهو تحويل القرصان لإيقونة ثقافة شعبية بنعمل عليها أفلام وقصص وروايات وألعاب فيديو كيف بيقدروا يستغلوا أي ظاهرة ويحولوها لبزنس ونحن لا اكيد مو هدفي انه القراصنة بالذات يتحولوا لايقونات لانه معظمهم بالاخير مجرمين، بس ممكن شخصيات ثانية ولو سلبية نشوف عنا افلام ومسلسلات وقصص مصورة، مثل ما شفنا بشخصيات اجنبية كثير، لانه بالنهاية فينا نخترع وننسج حوالين هدول الشخصيات عالم خيالي كامل. بالمناسبة مثلا طريقة كلام القراصنة وكثير من لبسهم والافكار المحيطة فيهم اجت من تصورات مخرجي افلام القراصنة لا اكثر. بالنهاية القرصنة لا تزال موجودة ليومنا هذا، ان كان بسواحل الصومال، بالمحيط الهندي، بشرق اسيا، او حتى بامريكا. وموجودة بشكلها الجديد اللي هو قرصنة المحتوى الرقمي، اللي كان بيتم النظر إلى بوجهتين نظر. وحدة بتحاربها لانه بتشوفها سرقة لتعب وانتاج وفكر ناس مبدعين، والتانية بتشجعها لانه بتحارب الرأسمالية والاحتكار. يعني التاريخ عم يكرر حاله بشكل او باخر، والقراصنة واللي بيشغلوا القراصنة لازالوا موجودين. بتمنى تكون عجبتكم هي الحلقة، كنت معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من التدقيق بيان العاروري، والهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى. سلام